1: Heute ist Dienstag, der 26. Januar. Mein Name ist Philipp Estermeyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic, unsere Themen des Tages. Am Anfang geht es gegen das Alleinsein, der zweitgrößte Dating- oder Matchmaking-Dienst der Welt. Die Firma heißt Bumble, geht demnächst an die Börse. Und wenn man dann einen Partner hat, hat man vielleicht auch bald schöne Erinnerungen und braucht halt Fotos davon. Das macht CW, eine deutsche Firma, die ist bereits in der Börse. Darüber wollen wir sprechen. Und zum Schluss ein liebevoller Gruß an ganz Besondere Fans dieses Podcasts. Blicken wir wie immer kurz über die Märkte. Der DAX hat gestern verloren und zwar um 1,4 jetzt nur noch 13.600 Punkte in etwa. Hauptgrund dafür waren Verluste bei Heidelberg Zement fast 4 bei Volkswagen 2,5 Prozent, BASF 2,5 Prozent. Es ist nicht ganz klar, woran das lag, also kein einheitliches Muster. Jedenfalls konnten die positiven Entwicklungen von Delivery Hero oder von Vonovia, jeweils so 2 das nicht kompensieren. Besser gelaufen ist es für den Nasdaq plus 0,13% und richtig gut gelaufen ist es ebenfalls für den Nasdaq, wenn man sich die ganze letzte Woche anschaut, da hat der Nasdaq nämlich plus 4,2% zugelegt und das entspricht an einem zusätzlichen Firmenwert der verschiedenen Firmen innerhalb des Nasdaq von 750 Milliarden Euro, also der Nasdaq in einer Woche um eine Firma Tesla zugelegt, die ist nämlich nur noch 660 Milliarden Euro aktuell wert. Dann geht die Achterbahnfahrt des Bitcoin weiter, aktuell kostet ein Bitcoin 34.000 US-Dollar, also in den letzten 24 Stunden hat der Bitcoin fast 7% an Wert wieder gewonnen. Diese Woche geht außerdem die Earnings-Season los, also Firmen veröffentlichen ihre Ergebnisse. 13 Dow Jones Firmen, 111 Firmen aus dem S&P 500 werden in den nächsten Tagen ihre Quartalszahlen reporten für das letzte Quartal, natürlich 2020. Ansonsten darf man gespannt sein, was aus dem Paket Buy American von Joe Biden am Ende wird. Da geht es ja darum, dass er gesagt hat, hey, ein Volumen von 500 Milliarden Euro im Jahr soll ausgegeben werden, um bevorzugt US-amerikanische Produkte und Dienstleistungen einzukaufen. Könnte natürlich Problem werden für uns hier als Exportnation Deutschland. Schauen wir mal jetzt erstmal rein in die Geschichten. Unsere erste Geschichte des Tages dreht sich um Bumble. Das ist die zweitgrößte Dating- oder Matchmaking-App der Welt nach Tinder. Jedenfalls werden da auch Menschen verkuppelt. Die Firma sitzt in den USA und stellt sich eine Börsenbewertung, so hört man das gerüchteweise vor, von ungefähr 6 Milliarden US-Dollar. Bei einem Umsatz von 400 Millionen US-Dollar und einem Verlust von minus 84 Millionen US-Dollar. Um das Ganze einzuschätzen, habe ich einen Freund gefragt, und zwar Michael Schretzenmeier. Der hat vor einigen Jahren als Geschäftsführer selber mitgeholfen, die Firma E-Darling aus Deutschland, auch eine Matchmaking Plattform an die Börse zu bringen in den USA und kennt sie entsprechend gut aus in dem Sektor. Michael, was sind deine ersten Gedanken zum Bumble IPO?
0: Also erstmal riesen Respekt an das ganze Team. Ich glaube, Bumble hat im Go-to-Market bewiesen, dass man auf die wirklichen Pain von den Nutzern eingehen müsste. Und im Dating war das einfach immer die weibliche Nutzerschaft von dating die überschwemmt wurden mit zwielichtigen Nachrichten. Und das hat Bumble durch ein extrem gutes Produkt. App First mit einem wirklich wahrscheinlich AAA-Female-Founder umgesetzt und hat dann damit eben geschafft, Frauen ein besseres Datingerlebnis zu geben. Und das war schon auch im Kontrast zu Tinder ein durchschlagender Erfolg. Also absolut Produkt- und Brandgetrieben, wo viele drüber reden, aber sehr, sehr wenig Leute hinbekommen. Vor allen Dingen in einem Markt, der ja eigentlich von einem Gorilla beherrscht wird, nämlich der Match Group, wo auch Tinder dazugehört. Also gegen diesen Widerstand so eine Brand zu bauen und so ein Erfolgsding, das ist schon wirklich äh, herausragend, muss man sagen. Insofern glaube ich auch der Here-to-Stay, ne, wenn man jetzt auf die Equity-Story guckt. Bewertung können wir drüber streiten, aber viel vom Produkt her, von der Market-Adaption, absolut top-notch. Was man schon jetzt wissen sollte, Bumble ist komplett auf dem Backbone von Badu gegründet worden. Und Badu ist ja nun, muss man sagen, in den letzten 15, 20 Jahren eher durch sehr, sehr zweifelhafte und extrem aggressive Nutzerakquisitionen bekannt geworden. Extrem harte Monetarisierung. Und die ganze Schwungmasse, und im Dating sind das nun mal einfach aktive Profile, hat Bumble initial und auch die Tech-Backbone von Badu bekommen. Damit konnten die eine Brand launchen mit quasi voller Datenbank an Profilen, um dann nur noch dieses Brandplay zu machen. Und das war natürlich herausragend smart, stützt halt leider nicht ganz die PR-taugliche Story der Female Founderin, die alleine gegen Tinder gekämpft hat. So war es halt leider in, in Wirklichkeit nicht. Aber das schmälert nicht den Erfolg der CEO noch des Teams, was dahinter steht. Man sollte es nur wissen. Ich würde im Prospekt schon mal genauer drauf gucken, wo die Tech-IP liegt, wie die Verbindungen nach Russland eben zu Badu sind und diese ganzen Themen. Die werden gute Anwälte haben, das wird alles clean sein, aber das ist was, könnte man noch mal drauf gucken.
1: Bumble verdient ja so Geld, indem sie Menschen dazu bringen, ein Bumble-Boost-Abo abzuschließen, mit dem sie dann besser auf der Bumble-App sichtbar sind oder häufiger angezeigt werden oder halt andere Sachen machen können mit ihrem Profil auf Bumble. Die Zahlen nochmal zur Wiederholung. 6 Milliarden Market Cap ist anvisiert bei einem Umsatz von 400 Millionen und halt Verlusten. Wie schätzt du denn die Zahlen ein?
0: Da gibt es jetzt so zwei, drei Arten drauf zu gucken. Also einmal kann man sagen, hey, es gibt schon Tinder am Markt und die sind auch extrem sportlich bewertet. Äh, ungefähr, also ich würde behaupten, in einer in ähnlichen Liga bin ich sogar noch ein bisschen höher auf den Umsatz gerechnet. Ich finde das wirklich absurd viel. Ähm, und ich sage es deswegen, weil es sind Sphären, in denen eigentlich Software-as-a-Service-Firmen bepreist werden. Ich würde sagen, die publicly traded, die gehen so zwischen 12 bis 22, 25 mal Umsatz weg. Jetzt, ob das jetzt last 12 months oder next 12 months, lass mal dahingestellt. Aber ich sag mal, bei 15x auf den Umsatz bist du mit einem sehr gesunden, 30 wachsenden Software as a Service Business, also B2B, die aber auch eine Churn -Rate haben von irgendwie 15 Prozent aufs Jahr. Bei einem Bumble, würde ich mal ganz klar behaupten, bist du eher im Bereich 50 bis 70 Prozent Churn aufs Jahr gerechnet. Und dafür den gleichen Multiple anzusetzen, wie bei einer B2B-Firma, wo du quasi, wenn du einmal den Kunden hast, als Personio oder, oder, oder wie auch, oder Lina X oder, ich meine, das sind natürlich Enterprise-Sachen, aber dann hast du den auch für fünf oder zehn oder 15 Jahre. Das muss von der Bewertung ein ganz anderes Game sein, anstatt, dass du ständig wieder neue Singles auf die Plattform bringen willst. Insofern, es wundert mich nicht, dass sie darauf zielen. Aber ich finde es schon wirklich extrem sportlich und meiner Ansicht nach aus dem Markt gepreist. Vor allen Dingen eben, weil man sagen muss, Scale mit dieser Positionierung, Female First, und du kannst nur als Frau schreiben und der Mann muss antworten, das wird irgendwann schwieriger gegen Tinder. Weil du einfach dann, ne, also dein Markt, du halbierst ja deinen Markt letztlich äh, initial von Leuten, die du, die du ranziehen kannst, weil das Produkterlebnis einfach für dich sonst für die andere Seite des Spiels nicht so interessant ist. Ich finde das äh, sehr, sehr viel.
1: Danke dir, Michael. Nach diesen Einschätzungen bin ich etwas vorsichtig, wenn in den Next Bumble an die Börse geht, aber ich bin gespannt, wie das andere Investoren sehen.
0: Baby, gib mir mehr von dem, was du
1: was macht man, wenn man wegen Corona nicht zu Hause raus darf und nicht in Urlaub fahren kann? Genau, man fährt in Baumärkte, verschönert sein Zuhause oder räumt einfach auf und macht aus alten Fotos Fotobücher. Und genau darum dreht sich es in unserer zweiten Geschichte von CW. CW ist ein Unternehmen aus meinem Lieblingsindex, nämlich dem S-Dax, Und derzeit dort Wert 750 Millionen, also Market Cap, bei einem Umsatz im Jahr 2020 von 730 Millionen Euro. Zumindest wird das grob für das Jahr erwartet. Das ist ein Prozent mehr als im Jahr 2019. Das Ergebnis hat sich deutlich verbessert. 80 Millionen Ergebnis 2020 wird erwartet oder erwarten wir. Das wären 40 Prozent mehr als noch im Jahr 2019. Die Kollegen haben fast 4000 Mitarbeiter in 20 Ländern. Und CW ist sicherlich ein Unternehmen, das man als vorbildlich bei der digitalen Transformation bezeichnen kann. Man muss sich nur klar machen, dass im Jahr 2007 noch der Großteil des Umsatzes aus dem analogen Bereich kam und erst unter 3 Millionen Fotos digital verarbeitet wurden. Heute verarbeiten die über 2 Milliarden Fotos digital. Als jetzt die Zahlen zum doch sehr guten Weihnachtsgeschäft bekannt geworden sind, ist die Firma direkt 15% mehr wert geworden. Aber trotzdem bleibt die Frage, wie geht es in diesem Jahr weiter? Natürlich wird wieder entscheidend sein, wie läuft auch in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft, aber das ist ja noch einige Monate entfernt. Was uns aber gut gefallen hat, ist die Positionierung bei Google. Man muss wissen, sieben von zehn Käufern kommen über Google und da wird CW halt immer besser. Bei ganz vielen entscheidenden transaktionalen Suchbegriffen, wo also Menschen direkt ein Fotobuch oder ähnliches kaufen wollen, ist CW der erste organische Treffer, der nicht für den Klick bezahlen muss, sondern sozusagen gratis angezeigt wird. Man muss auch da wissen, ein einzelner Klick in dem Bereich kostet fast 6 Euro. Wenn man sich das einsparen kann, ist es wahnsinnig werttreibend. So gesehen gibt es eine gute Chance, dass die Firma in den nächsten Monaten noch mehr an Wert steigt. Auf der anderen Seite sind so Suchmaschinen-Rankings immer auch etwas flüchtig und man ist komplett von Google abhängig. Man muss auch sehen, es wird ja eine Zeit nach Corona geben, wenn vielleicht nicht mehr ganz so viele Fotobücher produziert werden oder angelegt werden, sondern eher Fotos erlebt werden oder halt Urlaub erstmal gemacht wird wieder
0: in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf ich alle diese Bilder im
1: Kopf. Die dritte Geschichte ist nur ein kurzer Gruß und zwar an Mauerstraßenwetten wie kommt das? Ich habe doch gestern im Podcast von GameStop erzählt, dieser Computerspiele-Filial-Handelskette, die eigentlich fundamental kaputt ist, aber jetzt von so einer Reddit-Community, von einem Reddit-Forum, das sich Wall Street Bets nennt, hochgehypt wird, um den Schorzzillern dort sozusagen was entgegensetzen, um dort Geld zu verdienen gegen die Schorzzillern. Habe ich gestern ausführlich erklärt. Jedenfalls gibt es auch ein deutsches Pendant, auch bei Reddit ein Forum, das nennt sich passenderweise Mauerstraßenwetten, wie halt Wall Street Bets nur auf Deutsch. Und die haben den Podcast von gestern gehört und haben dann entsprechend sofort losgelegt und mir vorgeworfen, ich habe davon GameStop gar nichts verstanden. Die herausragende Analyse sei mir nie vorbeigegangen und ich würde da bezeichnen als Sorry Boomer, das wird nichts mit den Kursraketen. Also liebe Kollegen, erstmal danke fürs Podcast hören. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Grüße gehen raus. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.